0: Odwyk odcinek drugi sezon drugi. Odwyk, witam, dzień dobry, prowadzi go Martin Lachowicz i to jest podcast o no, Biblii Bogu, takich różnych rzeczach z tym związanych, a dzisiaj będzie nowy zupełnie cyk, bo dzisiaj będzie o historii. No tak, nudne, nudne, wcale nie jest nudne, bo są takie trzy rzeczy główne, które się zawsze pojawiają, jak ktoś chce dokopać kościołowi katolickiemu, to mówi tak, że a to wyście zrobili co? Krucjaty? zrobiliście stosy, inkwizycję Inkwizycję. i nawracanie mieczem Indian w Ameryce Południowej. No to są takie trzy standardy, zawsze muszą się pojawić, że te krucjaty i te stosy i ci Indianie. A jakby tak kogoś zapytać, co tak naprawdę wie o tych rzeczach, kto, kiedy, kogo, jak dużo i z jakich powodów, właściwie nikt nic nie wie. Oprócz tego, co się dowiedział na filmach, albo coś usłyszał w piąte przez 10 od kolegi, koleżanki, kuzyna, wujka. E, o ile w ogóle ma kuzyna wujka i ten wujek coś mu powiedział. No więc e, odwyk jest między innymi po to, żeby wam tu szerzyć wiedzę z takich dziedzin. A dzisiaj będzie dlatego właśnie o krucjatach, bo ja sam właściwie o nich zbyt dużo nie wiedziałem. No to wziąłem się, dowiedziałem i teraz wam powiem. Powiem wam w skrócie, bo to może być rzeczywiście nudne, jak się tak siedzi nad książkami albo w internecie i się szuka, czyta w encyklopediach, daty porównuje. No dużo czasu, dużo roboty, nie każdy ma. A jak ja to powiem, to ja to powiem ciekawie, także nikt nie uśnie. Miejmy nadzieję. Przynajmniej spróbuję. No dobrze, to jak dzisiaj będzie inna, aha, w ogóle dlaczego o tym chcę mówić? Dlatego, żebyście po pierwsze zrozumieli, co to wszystko było, te krucjaty, skąd się wzięły, po co były, kto to robił, dlaczego. I po drugie, żebyście potrafili ocenić zgodnie z rzeczywistością, na ile to jest, jeżeli tam jakieś złe rzeczy były, o których tam usłyszycie. Możecie zresztą sami ocenić, co było złe, co było dobre, No tak, to właśnie, to to może to jest drugie, że. Po drugie możecie sami ocenić, co było dobre, a co było niedobre. A po trzecie, możecie spróbować teraz sami, jeżeli wiecie, znacie, będziecie znać teraz historię właśnie za mniej więcej pół godziny już, i będziecie mogli ocenić, czy to jest wina kościoła katolickiego, czy to jest wina czegoś innego. O, proszę bardzo, wyciągajcie wnioski, będziecie mieć za chwilę wiedzę. No. I żeby wam ktoś głupotnie gadał, że to Kościół tego, albo że to nie Kościół, Przecież zaraz okaże, co to było. No ja sobie poczytałem, ja sobie wnioski wyciągnąłem, ale ja wam przedstawię fakty właściwie, a interpretacje już zostawiam wam, ale ja tam swoją może też powiem. No dobra, zobaczymy. Zaczynamy od tego, że musicie sobie wyobrazić trochę rzeczy. Musicie sobie po pierwsze wyobrazić, że mamy rok, który mamy rok? 1071 Potraficie, potrafisz sobie wyobrazić, że jesteś w roku 1071, czytałeś tego, jak on się tam nazywa, a nie wiem, kto to pisał o takich czasach średniowiecznych, Sapkowski, no Sapkowski, tą taką trylogię. Jak ktoś czytał, to się wczuje. troszkę, to są czasy rycerzy, to jest no, o, mniej więcej 100 lat po chrzcie Polski, o, czyli już po Mieszku, a jeszcze przed Kazimierzem Wielkim, tak tak pomiędzy. Wtedy wyglądała Europa tak. Politycznie tak ogólnie, jaka sytuacja mniej więcej na świecie bo tak, że Europa była podzielona na dwie części. Zachodnią i wschodnią. Zachodnie, zachodnia część to taka była zbliżona do papieża bardzo. Taka, Tam się po łacinie mówiło, to taki język międzynarodowy był, łacina, tak jak dziś angielski może. I na wschód, czyli Bizancjum którego centrum był Konstantynopol. No. Wschód i zachód. No i one tam coś tak... No tak, trochę były przyjaźnie przyjaźni, trochę, nie? No, no, no. no były w przyjaźni, dopóki się nie pojawiła trzecia siła polityczna wielka, czyli Arabowie ze wschodu. A, właśnie to nieźle to mówię trochę. Śla, świat islamu, sułtanaty pojawiły się. To jest rok 1070, który ja mówiłem jeszcze raz, prawda? 9. Nie, 1071. A dlaczego akurat ten, to za chwilę powiem. A jeszcze musicie sobie wyobrazić drugą rzecz. Po pierwsze, że żyjecie w średniowieczu, to tak. Po drugie, jak wygląda Europa geograficznie, nie? No, więc jak ktoś ma mapę przed sobą, to niech sobie ją weźmie. Teraz i zerknie. Chodzi mi dokładnie, na przykład, o dobra, niech sobie wyobrazi drogę, jaką trzeba przebyć, no gdzieś tam z Paryża, z Berlina, z Warszawy do Jerozolimy. Przez ląd, którędy byś szedł, albo morzem, którędy byś szedł. Dlaczego o tym mówię? No bo to będzie trochę istotne. Albo przynajmniej będzie można sobie wyobrazić to trochę lepiej. Wiecie, jak i to wygląda. Na południe Europy jest Morze Śródziemne. Albo może nie, raczej na północ od Morza Śródziemnego jest Europa. O tak. Macie tutaj przed sobą Morze Śródziemne. Na północ jest But. Ten włoski But. Na prawo od niego jest Grecja. A na prawo od Grecji jest Azja Mniejsza, tak? Na północ od Azji Mniejszej jest Morze Czarne, które jest połączone z Morzem Śródziemnym przez taką cieśninę i w samym środku tej cieśniny jest Konstantynopol. Jest w centralnym miejscu, po prostu jest w tak najlepszym na świecie miejscu, że nie ma bata, po prostu się nie da lepszego, zwłaszcza w tamtych czasach. Jak się chce przejść z Azji do Europy, no to przez Konstantynopol się przechodzi, albo jakoś tam górą w ogóle, omijając Morze Czarne. Dobra, jeżeli teraz jesteśmy w Konstantynopolu, udało nam się przejść do Konstantynopolu. I teraz na wschód od Konstantynopolu w roku 1071 tam już byli Arabowie, Arabusy, jak to mówią w Polsce, teraz się mówi współcześnie, tak? a dokładniej to tam były, był już sułtanat. I teraz ciekawe, czy ktokolwiek wie, jaki to był kraj. No To nie, było, nie był kraj, to był sułtanat, ale powiedzmy no, to tak trochę przestawmy, to, żeby to człowiek współczesny zrozumiał, co to było i powiedzmy, że to był kraj. Jak on się nazywał? Czy ktoś ma blade pojęcie, co było na wschód od Bizancjum w roku 1071? No nikt nie wie, bo skąd ma wiedzieć. To ja wam powiem, to był sułtanat seldżucki, I teraz po co to komu ta nazwa? No bo taka tam nazwa, jakiś seldżucki, co to jest w ogóle? Otóż to by wypadało wiedzieć, co to jest, bo to zajmowało pół Azji. To było większe niż cała Europa. To się rozciągało od Chin aż do Konstantynopolu. To było imperium, które rosło właśnie w tym roku 1071. Doszło do granic Europy. Zajęli ci Arabowie pół... wschodniego cesarstwa rzymskiego, doszli do Konstantynopolu i zrobiło się nieprzyjemnie, bo teraz Europa zaczęła się bać. No bo Arabi nas, Arabowie nas zaleją. W ogóle w Europie wszyscy mają jakąś ciągle paranoję na punkcie tych Arabów. Cały czas się boję, że ich Arabowie zaleją. Od, 1090, od 1079 roku, 1071 no, roku, roku, się wszyscy boją, że ich Arabowie za, najadą. No właściwie to jest podobnie jak dzisiaj trochę też, tylko może w inny sposób, nie? To możecie się wczuć, wczujcie się, Arabowie, wszyscy się boją. No i jak się boją, to się zacząłem jednoczyć, wschód, z zachodem i tu się zaczyna historia. I na tę okoliczność, ponieważ historia właśnie się zaczyna, to ja muszę zmienić podkład na weselszy i bardziej taki, żeby nie usnąć. piękne. Cudowny podkład do rozmawiania o rzeziach, mordowaniu się i tak dalej. Dobrze. O krucjatach mówię w odwyku dziś ja, Martin. 1071 rok mamy. Pod Konstantynopol podchodzi sułtan Sulejman. Nazywał się. Bardzo fajne imię. Polecam. W miał syna nazwij go Sulejman. Sulejman chyba miał przydomek groźny, albo wielki, albo jakoś tak. W każdym razie jakiś bardzo pozytywny był. No trudno mu się dziwić, jak zajął pół Azji i doszedł aż do Konstantynopolu. W 1071 roku zadał klęskę siłom Bizancjum w bitwie pod Mancikert, czy jak to się tam czyta, i właśnie się rozpanoszył. I co się dzieje? Osiem lat później, Europa się boi przez te osiem lat, i osiem lat później, w 79 roku, Sultan, ten sam Sulejman, pomyślał sobie, że jest silny. I zabronił wstępu chrześcijanom wszystkich wyznań do Jerozolimy. Od, od 1079 roku nie wolno wchodzić do Jerozolimy. To jest Jerozolima tylko dla Arabów, powiedział. No i już. No i, i co? Głupie to było z jego strony, bo to natychmiast zjednoczyło wszystkich chrześcijan przeciwko niemu. No ale goście czuł silny. No i, i co to w praktyce oznacza? No Wtedy chodziły pielgrzymki często do Jerozolimy, bo religia była bardzo ważna w tamtych czasach, trochę inaczej niż dzisiaj. Na przykład, tylko jak wtedy wyglądała pielgrzymka? No organizuje sobie biskup ją w 1065 roku na przykład i nagle w 1079, czyli 14 lat później, sułtan Sulejman mówi, że nikt tam więcej nie wejdzie. I ta pielgrzymka no akurat już miała dojść, po 14 latach. 2000 osób szło, ja nie wiem jak oni szli. czołgali się czy coś, ale nie mogli dojść, zatrzymali się i musieli wrócić. No to jak się właśnie takie historie działy, to się nie dziwota, że się wszyscy wkurzać zaczęli. No bo jednak Jerozolima, wiecie, chcemy tutaj wakacje mieć w Jerozolimie, no pozwiedzać miejsca święte i tak dalej, do grobu przyjść i w ogóle. No, do tej pory mogli, mimo że tam mieszkali Arabowie, wszyscy, ale Sulejman sobie podbił całą Azję. Wszystko podbił i mówi, nie będzie wchodzić tam więcej chrześcijan. No to jest już niedobrze. W związku z tym, parę lat później, dokładnie w 1095 roku, papież. Na, no, mówił sobie przemówienie podczas jakiegoś synodu w Clermont i na końcu postanowił zrobić wrażenie. Ja nie wiem, czy on sobie tak zaplanował, czy tak, wiecie, taki był charyzmatyczny i pod wpływem chwili tak się nabuzował i powiedział, że oficjalnie rozpoczynamy krucjatę. Teraz zapraszam wszystkich, żeby wzięli i odbili Jerozolimę dla naszych. Będziemy im kibicować i będzie można z powrotem robić pielgrzymki. Mniej więcej. Ten Papież tak powiedział i powiedział tak, że tam wschód, zachód, wszyscy, jednoczymy się. I na Araba powiedział. W 95 roku to było i wyznaczył datę, że zbieramy się tutaj z biurka za rok 15 sierpnia w 96 roku. 1900, 1096 roku. Tu będziemy, tutaj pod tym, tutaj wszyscy się spotykamy. Cała Europa, wschód, zachód, spoko, panowie. Wiem, że wy mówicie po grecku, my po łacinie, ale nieważne, ważne, żeby Araba bić. Tak się to zaczęło, krucjaty, 1096 rok. I tutaj właśnie puszczę wesoły podkład. Do mordobicia przeciwko Arabowi zgłosili się, co następuje. Raymond z Tuluzy się zgłosił. Rycerz. Robert of Flanders. Jak mam tu napisane z Flandrii, chyba. No, gdzieś tam z okolic Paryża przyjechał. Godfrey z Bulionu. Proszę pana. Nie wiem, gdzie jest ten Bulion. Bulion. Też gdzieś tam z okolic. Na wschód od Paryża. Północny wschód. Bohemond z Taranto przyjechał. On był w Włoch. Tutaj z buta, z samego obcasa. I No i to byli tacy główni panowie, no i oprócz tego przyjechało ze 20 innych rycerzy, a każdy miał pół wsi ze sobą, tam 2000 ludzi, jeden, drugi tam 500. No takie pospolite ruszenie, cała Europa, i hura, na Jerozolimę, tak się zaczęła Krucjata. I teraz, jak to w Europie, takie tradycje są w Europie, że każdy przyjechał sam. Gdzie się tam nie dogadywali, za bardzo tego. Spotkali się wszyscy, mieli w Konstantynopolu i stamtąd hura, bo to ba, bardzo dobre miejsce, żeby zacząć bić Araba od tego miejsca, do którego doszedł. No, w sumie dobrze. Więc umówili się do Konstantynopolu, no i na przykład Godfrey z Bulionu przeszedł sobie najprostszą drogą, też gdzieś tam z Niemiec, przeszedł przez Wiedeń, przez przyszłą Czechosłowację, przeszedł sobie prosto do Konstantynopolu, poczekał na... Rajmonta z Tuluzy, który sobie przeszedł tutaj wzdłuż ładnie wybrzeża, wzdłuż tego morza, który jest na wschód od Włoch, który to morze, nie, tu zahaczył prawie o Grecję, pozwiedzał sobie, o, przez Chorwację przeszedł, widzę, no i doszedł do Konstantynopolu. Potem sobie przez Włochy przeszedł ten Robert z Flandrii, tutaj z Paryża. Tak się nie spieszył. Przez Lyon, jeszcze przez Genułę. Przez Rzym poczekał w Rzymie, trochę wypił kawę. Przeszedł do Buta, a potem wynajął statki. Przez Wenecję, cyk, do Konstantynopola. No i ten to już miał blisko. Behemoth z Buta przeszedł też przez statkiem, przez morze do Grecji i potem do Konstantynopolu. Na wschód wszyscy. No, wszystko jasne na razie. Zebrali się w Konstantynopolu i co się okazuje? Okazuje się, że ci ze wschodu w Konstantynopolu, gospodarze całej imprezy, mówią, cholera, to ja wiem, że myśmy się mieli zjednoczyć, ale nam się to wszystko nie podoba. Ja się pytam, dlaczego? No bo wiecie co, wy tam zdobędziemy tą Jerozolimę i co, wy sobie ją weźmiecie, a my co? A to powinno być nasze, bo właściwie to jest wschód. No ja tam ja zgrzybtałem, zębałem, coś tam, no niby racja, no ale wiecie, to no, tak będziemy teraz dzielić skórę na niedźwiedziu, tam, nie, że pójdźmy se zdobędziemy, później będziemy gadać. A ci ze wschodu mówią, nie, nie, wiecie co, nie, nam się to nie podoba, wy tu jeszcze co, jak wejdziecie, to już nie wyjdziecie. No ja zrobimy tak, wy mój nam tu podpiszecie się, zobowiążecie, przysięgniecie mi na wszystko, co, co najświętsze, że jak zdobędziemy Jerozolimę, to to będzie część Bizancjum Wschodu a w ogóle to do, do, do Konstantynopola, to może byście tak nie wchodzili, tylko tak, wiecie, tu na zewnątrz. No i oni tam siedzieli pod tymi murami, niby tam wszyscy zjednoczeni, ale sobie tak siedzieli, no i, no i dobra, zgodzili się, dobra, jedziemy, żeby już nie przedłużać imprezy. W roku 1097 e, oni się już dogadali, prawda, i było ich, proszę pana, około no, plus minus 40 tysięcy tych wszystkich ludzi. Kupa ludzi. Jak na tamte czasy to była ogromna armia i to bardzo dobra armia. Rycerz musiał zapłacić bardzo, bardzo dużo, żeby się zorganizować, żeby na taką wyprawę ruszyć. Musiał trochę posprzedawać. Parę wsi, jedno miasto może. To wszystko było potwornie drogie. Te zbroje, te konie, to jedzenie, to wszystko. To jest bardzo ważne pytanie, które trzeba zadać. Kto za to płaci? No więc każdy sobie za to płacił, w tym wypadku na tym polega krucjata, nie, że tam, wiecie, tam jed, że jeden państwo jakieś przychodzi, że tam Amerykanie przyjdą i będą sponsorować. Nie, każdy jak chcesz zdobywać Jerozolimę, to zaszczyt se zapłać. No i dlatego każdy tak se szedł właśnie. I problem tutaj pierwszy się pojawił taki, że skoro idzie 20, ry- 20 rycerzy, w tym powiedzmy czterech takich wielkich, to kto tym będzie dowodził? No więc dowodzić będzie ten, kogo papież wyznaczy, jakiś tam biskup. No ale biskup to tam się na wojnie nie zna, biskup to tylko taki duchowy przywódca. No i tutaj właśnie to były problemy krucjat. No i tam jakoś się dogadywali z trudem dużym, ale szli. Jak już... Okej. Okay. Doszli do tego Konstantynopola, zaledwie rogim to zajęło, co już jest całkiem dobre. Doszli sobie i idą na wschód, przez tereny już arabskie, skróćmy to, idą, idą, idą tego... I 1 lipca 96 roku doszło do pierwszej bitwy potwornej, w której jedną trzecią sił stracili, ale Turków roznieśli na szabelkach. Czyli tak odlicz do trzech, i co trzeci ginie. Reszta została i poszła dalej. Ale no, dzięki tej bitwie mieli już drogę do, całym, do samej, do Antiochi, powiedzmy. Azja mniejsza już jest ich. Dwie trzecie zostało, ale idą. E, idzie ta krucjata. Na tym polega krucjata, no i tam dalej. Rok później, w trochę minęło czasu. A nie, co ja mówię, jaki tam rok? Dwa miesiące. W październiku 97 roku pod murami Antiochi stanęli. Antiocha, Antiocha jest tak na granicy między Azją Mniejszą, a już tym, a już zejściem w, na z południe do Jerozolimy. I dlaczego mówię o Antiochi? Bo to była ciekawa bardzo bitwa. Strasznie była zacięta, to znaczy to nie była bitwa to było oblężenie, oblężenie trwało rok, rok siedzieli pod murami Antiochii. wyobraź się tam, pustynia w gorąco ogólnie, no i siedzą ci rycerze w tych zbrojach i, no i siedzą, oblegają, tak jak to się tam oblegało, nie? E, no i oblegali tam Antiochię potem tam się zdobyli, potem ich aha, potem ich odparli no tam się ciągle tłukli I trzy miesiące. Jak to było? Coś mi się pomyliło. Aha, już wiem, o co chodzi. Dobrze, nie. Arabowie po prostu zebrali 40 tysięcy ludzi i ruszyli na Antiochię, którą krzyżowcy jednak tak zdobyli. No, i krzyżowcy siedzieli w tej Antiochii i bronili się. Ci te, te Zjednoczone Siły Europy, no to wszystko, wiecie, takie bardzo było. Motywacje mieli Pierońską. Oblężeni, wycieńczeni, nie mieli co jeść, nie mieli co pić, ale bronili ostro. A wódz tych Arabów o nazwisku Kerboga wziął i no, oblegał, oblegał. To on ich tak długo oblegał, przez rok. I teraz wam powiem, co się działo. On miał... Na początku 40 tysięcy ludzi, no zaczęli go trochę opuszczać, bo im się znudziła ta zabawa, ileż można oblegać i zostało mu zaledwie 20 tysięcy ludzi, połowa. Ale w Antiochi broniło tego miasta 5 tysięcy krzyżowców, którzy już mieli dość, byli prawie zagłodzeni na śmierć. Czterech na jednego przypadło. 20 tysięcy przeciwko 5, tysiąca, ty, 5 tysiącom. No ale Arabowie trochę nie wiedzieli, że oni są już tam, umierają po prostu z głodu. I zdesperowani Europejczycy, którzy chcieli Jerozolimę odbić w ramach krucjat, zaproponowali bitwę, taką będzie bitwa pod murami miasta. Wódz Kerboga, arabski, myśląc, że będzie ma tu pewne, jeżeli już wyjdą z fortecy, to 5 tysięcy kontra 20 tysięcy, wiadomo kto wygra taki mecz. Zachował się honorowo, mówi, dobra, wychodzicie, ustawcie się, proszę bardzo. I jak gwizdek sędzia zadzwoni, ten zadmucha gwizdek, to jedziemy. Taka ustawka. Dobra, ustawili się, konie już im dawno wyzdychały, już nikt nie miał koni, więc wszyscy byli pieszo. Krzyżowcy tego w tych swoich zbrojach, tak każdy sobie ważył mniej niż jak wyszedł z domu o wiele, konie zeżarli, stoją. Dowodził nim jakiś Bemund pierwszy, zorganizował wszystkich w jedną falangę. No i... dobra, czy 4 sędzia gwizda, bitwa. 5 tysięcy kontra 20 tysięcy. Krzyżowcy byli tak zmotywowani, żeby wygrać to, żeby odbić tą Jerozolimę, że... No wygrali po prostu, co ja będę mówił. Rewelacyjna bitwa, no po- powinni film nakręcić. Ja nie wiem, dlaczego nie kręcą film o tych krucjatach, Przecież to się działy niesamowite rzeczy. Podpalili obóz tego wodza arabskiego, po czym Arabowie, jak to zobaczyli, pouciekali. No po prostu wzięli i uciekli. Mogli ciągle wygrać tę bitwę, gdyby mieli tylko motywację, ale tamci zagłodzeni Europejczycy wygrali. To nasi wygrali 1-0, już 2-0, druga bitwa. Antiochia została w rękach e, krzyżowców. No, ale po czymś takim, to oni już prawie, że umierali z głodu i tak dalej. Nie mieli już za bardzo ludzi. Z początkowych, ilu tam mieli, 40 tysięcy, 35, 000, zostało im około 5 tysięcy. No, 5, 7 mniej więcej. I, ale postanowili, pójdą zdobyć Jerozolimę na południe. Poszli. I szli, no i dobra, dobra, skróćmy to jednak. W każdym razie, w 1099 roku, 15 lipca, zdobyli Jerozolimę i to takim nadludzkim naprawdę wysiłkiem. Oblegali dosyć szybko, zdobyli. Od 1099 roku, łatwo zapamiętać sobie, 1099, Jerozolima jest w rękach e, krzyżowców, tak było. Dobrze, i tutaj pierwsza informacja się okazuje, bo na razie to nie widać, żeby to jakieś te krucjaty były szczególnie, no obciążały czymkolwiek Kościół, nie? No bo, no co, bitwy jak bitwy, dosyć bohaterskie to tam szli, no nic takiego dziwnego nie było w tym, więc na razie nie. Ale pierwsza informacja jest tak, jak już wleźli ci krzyżowcy w liczbie tam pięciu tysięcy mniej więcej do tej Jerozolimy, to wyrżnęli tam... 40 tysięcy mieszkańców, muzułmanów i Żydów głównie. I teraz, ktoś mi opowiadał, że tam w tej Jerozolimie, podczas wtedy, kiedy krzyżowcy, wyprawa pierwsza, wyprawa krzyżowa zdobyła Jerozolimę, to oni rzeczywiście tam wyrżnęli, ale wszystkich równo. I tam było większość chrześcijan też, i muzułmanów, Żydów, jak leci. No niestety nie jest to prawda, uważam, z tych informacji, co ja mam, to jest nieprawda, no przecież Sulejman 20 lat wcześniej zabronił wszystkim chrześcijanom w wejść, e, jak się mówi, wejścia? Zabronił im wchodzić do Jerozolimy. Tam nie wolno było chrześcijanom w ogóle przebywać. Powyrzucał wszystkich i zabronił wchodzić. Więc w jaki sposób mogli wymordować chrześcijan w Jerozolimie? Ja tego nie widzę, nie za bardzo to czaję więc raczej nie mogli, wymordowali po prostu muzułmanów i Żydów. Ale 40 tysięcy to jest tyle, ile liczyła ich armia na początku. I to takie trochę zupełnie no, bez sensu. Rzeczywiście, tak było w 1099 roku, żeby uczcić po prostu zdobycie Jerozolimy, najświętszego miejsca dla chrześcijan, wszystkich wyznań. Uczcili to mordując muzułmanów i Żydów, cywilów po prostu. Żydów, mam tu napisane, spalono więzionych z budynku synagogi, no jak to właśnie tak tradycyjnie się Żydów zabija, w, tak właśnie w Europie, no i od tego momentu, no tak, to było, to już macie informację co było złego w wyprawach krzyżowych pierwsza, na razie taka paskudna faktycznie. Palestynie Na tym terenie Palestyny zostało utworzone od 1099 roku Królestwo Jerozolimskie, i pierwszym jego władcą został Gottfried de Bullion. To ten z bulionu był. Tak. Dobrze, no i teraz od tego momentu zaczyna się akcja filmu Królestwo Niebieskie. Jeżeli ktoś widział, to właśnie w tym momencie zaczyna się, no to się właśnie działo w tych czasach. Po pierwszej krucjacie, która zdobyła Jerozolimę, i Królestwo Niebieskie to jest około 90 lat podczas których Europejczycy-krzyżowcy mieli kontrolę pełną nad Jerozolimą. To trwało około 90 lat, mniej więcej. 91 chyba, dokładnie. Eee... I dlaczego się skończyło właściwie? Dlaczego Europejczycy jakoś wylecieli stamtąd? Chociaż mieli przecież, no potem to już mieli dużo większe siły, no. Wygrali tą bitwę, zdobyli Jerozolimę, miejsca święte i tak dalej. No trochę wyrżnęli po drodze cywilów, niestety więcej niż, właściwie zabili cywilów niż wojskowych. No, ale tak sobie musieli użyć jakby. No, ale zdobyli. Dlaczego przestali? Otóż pojawił się pan, który się nazywał Saladyn. Saladyna też możecie zobaczyć w tym filmie. Bardzo ciekawa postać Saladyn. Nazywał się ten pan Al-Malik An nasir Salah Din Yusuf Abu al-Matsufar ibn Ayyub. W skrócie Salaedin al al-Ayubil. Ayyubi. Ayyubi. Salah edin al-Ayyubi. Ayub, Dobrze teraz powiedziałem. Czyli Saladyn, tak w skrócie. Saladyn był mądrym człowiekiem, który zjednoczył te siły arabskie, które były właśnie na tym terytorium. Zjednoczył je dlatego, że no, Europejczycy robili bydło po prostu i na- zrażali do siebie cały świat arabski. W czasie tego istnienia, tego Królestwa Jerozolimskiego, zarządów krzyżowców, no, w Arabowie się coraz bardziej czuli źle. I zaczęli się jednoczyć, bo tak to zwykle bywa. Jak się, bo do tej pory to się tak trochę pokłócili. Saladyn był mądrym człowiekiem, zjednoczył ich i zaczynały, być, zaczynały się robić problemy. Problemy się zaczęły, jak ktoś widział ten film, to, to ten film właściwie dosyć dobrze chyba mówi o tym kawałku historii. Co się dalej działo? W ty, od 1099 roku mamy Królestwo Jerozolimskie pod kontrolą Europy i teraz, po pierwszej krucjacie, która się udała, zdecydowanie sukces, sukces, papież był szczęśliwy i wszyscy. Europejczycy, chrześcijanie, super było. W 1181 roku, czyli tak ile tam, 82 lata po zdobyciu, był książę Antiochii Renald de Chatillon, Chatillon, nie wiem jak się to nazywa, dokładnie, Chatillon, powiedzmy. On był taki, no, no, no ADHD miał po prostu, chyba bo, bo ja nie mógł siedzieć po prostu na miejscu normalnie, nie szanował zawieszenia broni z muzułmańskim s- sułtanem Saladynem właśnie i zaczął się bić na własną rękę, no bo to był właśnie takie. królestwo jerozolimskie, było tak trochę daleko od Europy, więc każdy sobie robił właśnie co chciał. On się poczuł tam panem, mógł robić, no to dawaj, pobijemy się z Arabami, nie lubię Arabów, po, pobijemy się, co, dawajcie, dawajcie, ustawka. Saladyn nie chciał ustawek, chciał, żeby honorować zawieszenie broni. I w właśnie 1181 roku jak ten Renald de Chatillon zaczął go podnerwiać, zaczął bić się, naruszać porozumienia, to wtedy świat arabski zjednoczył się, oddał władzę sułtanowi Saladynowi i Saladyn zażądał od Królestwa Jerozolimskiego wypłacenia odszkodowania, zwrotu łupów i ogólnie no, żeby się opanowali i bo bo Renald przesadził i żeby mu zapłacili. A król Gwidon, który był wtedy, panował w Królestwie Jerozolimskim, powiedział, a nie, nie będziemy Arabom płacić. No i zaczęła się wojna i krzyżowcy przegrali ją i utracili Tyberiadę, Akkę i Jafę, spory kawałek Palestyny. A w 1187 roku Rok później, znaczy, sułtan wkroczył do Jerozolimy, i od tego momentu przez długi, długi czas Jerozolima jest pod panowaniem Arabów. I co to oznacza? To oznacza, że właśnie zaczynają się nowe krucjaty, po to, żeby odbić z powrotem od Saladynowi Jerozolimę. Tak było. W roku, czyli od roku 1099 do roku 1187. Krzyżowcy mieli tylko Jerozolimę, a potem no niestety nie mogli usiedzieć spokojnie, tylko musieli się trochę bić z Saladynem, Saladyn się zachował honorowo, odbił Jerozolimę, no i już po zabawie było, ale to jest dopiero początek krucjat, na razie mamy tylko tyle. Jak na razie to widzicie, że krucjaty nie są jakieś takie szczególnie. No. Czy nie, nie widzę tu nic, z czego miałby się Kościół wstydzić jak na razie. Po pierwszej krucjacie tylko tego, że po zajęciu Jerozolimy zupełnie idiotycznie, niepotrzebnie i haniebnie wytukli ludność cywilną. 40 tysięcy ludzi, muzułmanów i. No przynajmniej swoich nie zabijali rzeczywiście, no ale co to jest? No, no to to nie jest jakieś takie szczególnie chwalebne znowu, nie? no w każdym razie w Europie tymczasem postanowili dwie no, no, doszły wieści o tym że Jerozolimę została utracona że Saladyn przejął z powrotem ją no w sumie z, no, z ich własnej winy no to był sprowokowany miał prawo właściwie i zaczęła się w każdym razie w 1147 1147 zaczęła się druga wyprawa krzyżowa w ogóle ile było wypraw krzyżowych? Od tego powinienem zacząć. No ich było, o, i teraz tak, od siedmiu do dziewięciu, bo to zależy jak liczyć. Można liczyć jako 7, jako 8, jako 9, bo czasem niektóre wyprawy były tak równo z sobą, równolegle i liczy się ją jako jedną. Ale jakby tak rozdzielić, to było ich 9, 9 wypraw krzyżowych. Bo mówię, tylko te na początku takie były ważne, dlatego tylko o nich tak mówię dokładnie, a tych ostatnich to tylko wspomnę, żebyście wiedzieli mniej więcej. To wszystko jest ten okres czasu od dziesiątek, od samego końca XI wieku do początku XIII, do środka XIII wieku. 200 lat cała impreza, zabawa trwała. Przez 90 około lat był spokój mniej więcej i krzyżowcy mieli Jerozolimę, potem się zaczęły cyrki. Potem się zaczęły te wyprawy krzyżowe coraz dziwniejsze i coraz głupsze. Druga wyprawa krzyżowa trwała dwa lata i brali w niej udział rycerze, znowu zachodnioeuropejscy, no, królowie, pierwszy raz w historii Krucja, no dopiero druga właściwie, brali udział. Ludwik Siódmy I niemiecki, to był francuski król i niemiecki król Konrad III. Konrad z Ludwikiem mówią, dawaj, pójdziemy na Araba znowu, bo nudno się robi. A Jerozolima, no nie może tak być, żeby tam po arabsku mówili. Przecież to, to wiecie, Jezus był Europejczykiem, trzeba odbić. A takimi inicjatorami tej wyprawy, wycieczki byli... Święty Bernard z Skle, Znowu nie wiem, jak się w francuskie czyta nazwy. I papież obecny tam wtedy będący, Eugeniusz III. Muzułmanie zdobyli w tamtym czasie znów kawałek jakiś. Północ na północ, tereny na północ od Jerozolimy. Saladyn oczywiście znów. No i papież się wkurzył, mówi: dawajcie, nie, wy, nie będzie tak. No nie, no nie może tak być. No i ruszyli. Znowu yy, Francuz z Niemcem co tak się rzadko zdarza właściwie w historii. Poszli! Przeszli najpierw oddzielnie przez Europę. Doszli do terenów w Bizancjum, znowu do Konstantynopolu, tak jak pierwsi. I jak już przeszli na, poszli na wschód, przeszli przez Azję Mniejszą i wyprawa Konrada Niemca najpierw stoczyła bitwę pod Doryleum i dostali w tyłek. Ale to jak dostali w tyłek? Masakra tam była po prostu. 9 armii swojej niemiecki Konrad stracił. No, tak się bije Niemców. Brawa dla Arabów. Brawa. No, głupi żart bardzo. 9 armii stracił. Reszta albo poszła do domu, czy ten jeden na dziesięciu, co przeżył, albo poszedł do domu, no trudno mu się dziwić, albo dołączył do Francuzów. No, ale Francuz jeszcze żył. Poszedł dalej. I e, doszedł. doszedł i podjęli decyzję o ataku na Damaszek. A dlaczego na Damaszek? Bo Damaszek był neutralny, a mieli normalnie mieli zaatakować tereny Saladyna, no, mieli arabskie zaatakować. Ale oni stwierdzili, że nie, nie, wiecie co, nie będziemy atakować, bo nas jest mało. Zaatakujemy sobie Damaszek, bo oni nie wiedzą, że tu jesteśmy nie będą się bronić. No dobra, to zaatakowali ale w wyniku, talentów i wiecz... w wyniku braku talentów, jak tu cytuję ze źródła, w wyniku braku talentów i wiecznych kłótni dowódców nie udało się podbić Damaszku. Oblężenie trwało 5 dni, po czym armia poszła w rozsypkę i umierając z pragnienia, atakowana przez lekką jazdę turecką, wycofała się, no poszła. Porażka była straszna, głównie nie dlatego, że że jakieś tam straty wielkie były, no bo, no były niby, po pierwsze straty, ale głównie chodziło o to, że Arabowie mieli respekt przed rycerstwem zachodu i wschodu, zresztą przed europejskim rycerstwem, przed krzyżowcami, a tutaj to był blamasz taki, jak w meczu Polska Niemcy jest zawsze. No po prostu, no hańba straszna. Najpierw wyrżnęli y, Turkowie 90. armii niemieckiej, a potem Turcy się po znaczy Francuzi pokłócili się między sobą po pięciu dniach szturmowania neutralnego zresztą Damaszku. No więc przy okazji jako taki efekt uboczny jeszcze ten arabski akurat wtedy władca któryś zajął sobie Damaszek, który tam był akurat oblegany, był neutralny do tej pory. No i tak się skończyła druga krucjata potworną, haniebną klęską. Wszyscy wrócili do domu, oprócz tych, co nie przeżyli. I to była druga wyprawa krzyżowa. No właśnie tak. 40 lat później dopiero ludzie się odcząsnęli ze wstydu, i w latach, w roku 1189 dopiero, poprzednia była 1147, a tu jest 1189, ponad 40 lat, zaczęła się trzecia wyprawa krzyżowa. Trzecia wyprawa krzyżowa jest ważna. Dlaczego? Bo to się działo w czasach Robin Hooda, i musimy wiedzieć, co się działo wtedy. Był, brał w niej udział Ryszard Serce, słynny z wielu filmów wspaniałych, oraz Fryderyk I Barbarossa, tak. No, no i skąd się wzięło? No znowu jakiś papież se pomyślał, że już tyle lat Saladyn tam panuje i robi co chce no trzeba odbić. No i oczywiście z- zrobił znowu wezwanie. No i dawaj, stawił się Ryszard Lwie Serce Bohatersko, oraz Filip y- oraz Fryderyk Barbarossa Niemiec i król francuski jeszcze był Filip II August, proszę pana. Trzy kraje teraz, czy znaczy kraje, no kraje, dobrze, europejskie poszli znowu na Araba. No i co się stało? Ciekawego. No tak, Fryderyk Barbarossa, może historia Fryderyka. Fryderyk y, zaczął od tego, że no, no że ruszył rzeczywiście. <gryw> Najpierw pierwszą bitwę wygrał pod ikonium, jak już przeszedł, tam doszedł sobie. Ale niestety przechodził sobie przez rzekę i spadł z konia i się utopił. No jak się utopił, to jego syn niestety sobie już nie poradził, wpadł w panikę, ludzie poszli się, rozsypali, no nie był po prostu dobrym wodzem, no i po prostu poszli, do, doszli do Antiochii i poszli do domu. Znaczy, poszli głównie dlatego, że zaraza jeszcze ich dopadła. No i tyle. Skończyła się jego przygoda właściwie. Teraz Ryszard Lwie Serce. Ryszard Lwie Serce postanowił się, se, że y, morzem przejdzie, a nie będzie szedł tak jak wszyscy normalnie lądem, zresztą on miał daleko z Anglii, to chciał sobie odpocząć może na tych statkach. No ale tutaj silny sztorm, najpierw Niemiec dostał zarazę, ten dostał sztorm, kilka statków zatonęło, jeden się rozbił na Cyprze. No Cypr sobie, na Cyprze, no właśnie, na tym statku był trochę złota i na narzeczona Ryszarda serce zresztą również. Skarb sobie zabrał władca Cypru w tamtejszy wtedy, a żonę nie wiadomo, bo nikt nie pisze o tym. No i Ryszard trochę, no trochę mu nie wyszło rzeczywiście. E, jeszcze do tego ten władca Cypru robił mu jakieś, no wkurzył go trochę, bo mu nie chciał... E, Aha, no nie chciał go tam przenocować na tej wyspie. No więc Ryszard serce, podbił wyspę z rozpędu, bo się wściekł. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że potem ruszył rzeczywiście na Jerozolimę i cała wyprawa skończyła się tak, trzecia wyprawa krzyżowa, że przez trzy lata oblegali miasto Akka. To jest miasto, które się znajduje bardzo blisko morza. Jest takim punktem ważnym. To jest coś jak w czasie II wojny światowej D-Day, jak... Normandii zdobywanie, nie? Taki przyczółek, przyczółek, miasto Akka. Z tego miejsca, z tego miasta później wszystkie następne wyprawy, no albo przynajmniej większość, no szły dalej. Po prostu szli krzyżowcy do Akki i stamtąd szli dalej na wschód albo gdzie tam sobie chcieli. I to miasto oblegano przez trzy lata no i zdobyli to miasto Akka. Po trzech latach oblężenia skończyło się tak, że podpisali ugodę z tym Saladynem nieszczęsnym. Trzy nie, dwie krucjaty przeżył Saladyn, dwie, dwie, drugą i trzecią yy, do, i całkiem dobrze sobie radził. Yy, no i się skończyło tylko tym, że to jedno miasto zdobyli i Saladyn się zgodził na to, żeby pielgrzymi z Europy mogli swobodnie turysty- w turystycznych celach przyjeżdżać do Jerozolimy. No i Turcy jeszcze dali pasek wybrzeża, żeby sobie mogli przez ten, tym paskiem wybrzeża dojść do Jerozolimy. No i tak się skończyło. Skończyła trzecia wyprawa krzyżowa, ogólnie była nieudana i raczej zniechęcająca była, no nie wyszła, ale znowu no nie było tu żadnych masakr, nic jakoś szczególnie był, nie było haniebnego czego należy się wstydzić, chyba że ja coś przegapiłem. No i właściwie na tym by można zakończyć, bo to były takie najbardziej... Te trzy, to były takie główne krucjaty, które były. Jeszcze była czwarta. Czwarta miała miejsce 10 lat później, po trzeciej, której, która się skończyła tak, że no, Jerozolimy nikt nie zdobył, nawet nie zaczęli jej zdobywać, No, ale przynajmniej turyści mogli zwiedzać Jerozolimę. I Ryszard w jeserce, no tak trochę w jakiś smętny wracał do tej swojej Anglii, gdzie zastał Robin Hooda, prawda, który tam mu, nie wiem... No co robił? Dobra, mnie jeszcze z Robin Hoodem. Czwarta wyprawa krzyżowa zaczęła się na samym początku XIII wieku, w 1202 roku, czyli tak 14 lat po po Ryszardzie Lwie Serce. Czwarta. Ale czwarta, no w czwartej to jest się czego wstydzić. Ale zaraz wam powiem czego. To jest bardzo ciekawa historia i nie wiedziałem o niej i prawdopodobnie dlatego, że ona nie za dobrze świadczy o nas chyba wszystkich zaczęło się to wszystko z inicjatywy słynnego papieża Innocentego III on jest słynny z różnych no takich no, historycznie dwuznacznych operacji powiedzmy i pomysłów Inocenty stwierdził, że znów trzeba z oczywiście zdobyć yy, Jerozolimę i tak dalej no więc zgłosili się Znowu jakiś tam Ludwik z Francji, hrabia Charteille Blois, Baldwin z Flandrii, jakiś kasztelan Brugi, hrabia Hugon z St. Paul w Picardie, Picardi czy coś, fra- i hrabia Gottfried skądś tam z wasalami. No, nie było królów, ale było dużo rycerstwa. Było. No i pojechali. I tam, tam się działo dużo, ale powiem wam tylko w skrócie o co chodziło. Chodziło o to. No, że ich było tak, po pierwsze, było ich dużo i jeszcze się Wenecja do tego wmieszała. Ale dobra, najpierw sobie szli, jak to zwykle bywa, do Konstantynopolu. Nie, chyba nawet nie. Nie, najpierw przeszli, doszli na tereny, no ta jest skomplikowana trochę, a ja wam chcę trochę skrócić, więc się trochę jąkam. W 1202... Umówili się w Wenecji, tak było, i i okazało się, że się problemy trochę zrobiły, bo mieli z Wenecji płynąć statkami dalej. Ale się okazało, że nie wszyscy doszli na zbiórkę, no i miejsce, miejsca, to z miejscem nie ma problemu na statkach. Wenecjanie tam im oczywiście dostawili te wagony, czy tam coś, nie? Znaczy wagony, no statki, nie? I miejsca, proszę bardzo, kajuta tu dla pana... Tutaj mamy drinki, wszystko było. Tylko, że pieniędzy nie było, no bo trochę drogie te, drogi ten przejazd był. Statki na drzewach nie rosną. No i trzeba płacić, Wenecjanom płacić, płacić. A tu się okazało, że przyszła jedna trzecia tylko. No. 10-12 tysięcy ludzi, no 10 tysięcy, a miało być 30 no i jedną trzecią uzbierali tylko kasy, a Wenecjanie mówią, no to chwilę, no to nie będziemy mieć krucjaty, bo nie ma pieniędzy. No i tak se stali, czekali, no i, no i co, no i nie wiadomo. No i się tak dogadywali, dogadywali, a w międzyczasie stało się tak, że pojawił się jeden facet, Aleksy... Angelos się nazywał. I Angelos mówi tak. Angelos y, miał pretensje do Bizancjum. On chciał. Os- no, on tam mówię, że jemu się tron należy. I słuchajcie, panowie, może byście po drodze przeszli przez Konstantynopol. To mi go zajmiecie, a ja wam dam za to kasę. Tak, w skrócie, bardzo. Bo wtedy w Bizancjum panował sobie Izaak II, Angelos, a Aleksy, Angelos powiedział, że to on powinien. Mniejsza z tym, dlaczego, nieważne. I teraz tak. Ta zbiórka cała, ta hołota cała, znaczy, przepraszam, rycerstwo z Europy miało przez płynąć sobie statkami weneckimi do, no tam dobić się za Arabami, nie? je Jerozolimę, ale przyszedł Angelos. I teraz tak, jedni mówią tak, dobra, no to mamy po drodze Konstantynopol, zdobędziemy sobie, tam się trochę pobić można, czemu nie, dostaniemy kasę, będzie na statki jeszcze przy okazji, no... I fajnie, a drudzy mówią, nie no, bez jaj, panowie, przyjechaliśmy do Jerozolimy się bić, tak? A nie, o Konstantynopol, co nas obchodzi Konstantynopol i Aleksy? Niech się sam bije. bo chcecie to się bicie sami, poza godzinami pracy, my jesteśmy na krucjacie. No ale w końcu dogadali się i mówią, dobra, po drodze jest Konstantynopol, zdobędziemy, na statki będzie, niech to już mamy za sobą. Wszystko się psuje w ciągu czwartej tej wyprawy. Krucja to za krucjata. Jedna trzecia przychodzi najpierw, potem pieniędzy nie ma, nie ma czym pojechać. Teraz przychodzi jakiś facet, żeby po drodze Konstantynopol zdobyć. Koszmar. Dobra, poszli na Konstantynopol. No i zdobyli ten Konstantynopol, ale i ten dobra, zdobyli go. Dobra, No na tym na razie jest, że zdobyli. Krzyżowcy. Poszli się bić, zamiast za Arabami, to się poszli bić z, ze wschodem Europy. Ale to mieli jakieś, powiedzmy, uzasadnienie. I teraz ten Aleksangelos został władcą tego Konstantynopolu, no ale mówi, panowie, kasa jest pusta, nie ma pieniędzy na razie, zapłacę wam za chwilę, możecie, poczekajcie. No i mówim, żeby rok poczekali... Ale nie wpuścił ich w ogóle do miasta i mówił, tam tam za murami, ja se pozbieram przez rok pieniądze, bo nie ma na razie, widzicie, że nie mam, skąd wam wezmę, jak nie mam. No i siedźcie. No i oni teraz znowu siedzą pod tymi murami Konstantynopola i czekają, aż im zapłaci. I co? No i się zaczyna robić kicha trochę, robi się dziadostwo. W międzyczasie... Jeszcze jego własny lud, tego Angelosa, zaczął się na niego wkurzać, tego nowego właśnie, dla którego to zdobyli, no bo się coś za bardzo skumał z zachodem, a to przecież wschód jest, Bizancjum, a on się tutaj cały czas jakimiś rycerzami zachodnimi zadaje. No i się zrobiła rozruba, potem za chwilę wojna domowa, znowu przewrót, jego zdetronizowali, no koszmar. Ale krzyżowcy drugi raz musieli podbijać Konstantynopol, no i nie wiadomo właśnie, jak im się to udało, ledwo. Mieszkańcy byli trochę bierni Konstantynopola, krzyżowcy mieli mniejsze szanse, ale jednak im się udało. No. I zdobyli znowu Konstantynopol, mniej więcej. Dobra, no coś tam, mniej więcej coś tam bo Dobra, niepotrzebnie właściwie o tym mówię. Cała, cały problem w tej krucjacie polegał właściwie tylko na tym, że oni w ogóle nigdzie dalej nie poszli. Oni zostali przy tym w tym Konstantynopolu i na tym się skończyło. Więcej nic się już nie działo. Yy, nawet się chyba nie było jednej bitwy z tymi Arabami. I wszystko się skończyło na tym, że między krzyżowcami, Wenecjanami i tymi z Bizancjum Cały czas krążyły jakieś takie finansowe układy. Jedni chcieli, żeby drugim zapłacić. Wenecjanie chcieli mieć zastatki, Grecy mieli zapłacić krzyżowcom i coś tam jeszcze. Potem się jeszcze jedni z tam z drugimi bili. W 1903 roku krzyżowcy mieli tego dość. Właśnie ultimatum powiedzieli, dali temu tam facetowi w Bizancjum, żeby im zapłacił, bo muszą zapłacić Wenecji. No coś, coś tam bili się wszyscy między sobą w każdym razie. Tak się to skończyło no i tyle no i właściwie to jest koniec kończyło się tylko tak cała ta krucjata czwarta że powstał Konstantyn- w Konstantynopolu powstało Cesarstwo Łacińskie i Cesarstwo Bizantyjskie podzieliło się to, ten ten kraj na dwie części na wschód i na zachód i poszli do domu i tyle To był cały skutek czwartej wyprawy krzyżowej, która w ogóle nie miała nic wspólnego z Jerozolimą, bo się zaczęli wszyscy bić o pieniądze, bić o jakieś trony w jakimś Bizancjum. Nikt już tam nie doszedł. To było tak idiotyczne. Skutki, no, cele miały być inne, a skutki były inne. No i to źle trochę świadczy o, o kim? No właśnie, i to jest teraz pytanie. O kim to źle świadczy? Najgorzej to świadczy o kim? No dalej to już nie ma za bardzo o czym mówić. To były cztery krucjaty, które są właściwie wystarczy. Jeszcze piąta była, tylko krótko powiem, 10 lat więcej później. Ten sam papież wcale się nie zraził tym, że jego poprzednia krucjata w ogóle nawet nie weszła na terytorium arabskie, tylko zrobił jakąś rozrubę polityczną, zantagonizowała wschód i zachód i poszła do domu i zorganizował piątą wyprawę krzyżową i tylko tym razem stwierdził, że właściwie to w ogóle na cholerę mu Jerozolima i tym razem pójdziemy sobie do Egiptu, panowie. Wyprawa krzyżowa do Egiptu. No, wyprawy krzyżowe trochę nie po to miały być, ale papież stwierdził, a tam co za różnica Jerozolima czy Egipt, jedziemy. No i poszli. No i poszło tam jak zwykle, uzbierali się, poszli i w skrócie tylko, że mogli sobie zdobyć Jerozolimy, w oblegali damietę jakieś tam gdzieś tam miasto i podczas kiedy oblegali tą Damietę zaczęły im się chor- szerzyć choroby. Muzułmanie wtedy byli gotowi na podjęcie rozmów i oferowali im zwrot Jerozolimy i relikwii Krzyża Świętego. Cokolwiek są te relikwie, ale zwrot Jerozolimy im oferowali. Co zrobili? Odrzucili propozycję, bo chcieli podbić Egipt. Mieli do wyboru brać Jerozolimę i iść do domu i Ogłosić krucjata się udała, chociaż mieliśmy co innego niby podbijać, ale okej, okay, mamy Jerozolimę. Albo nie, dobra, nie, my chcemy cały Egipt. I chcieli Egipt, nie przyjęli. No i zdobyli tą damietę I dalej się, dalej się zaczęli posuwać w głąb Egiptu, ale no szli tak powoli, że Egipcjanie zebrali wojska odbili wszystko i odcięli ich od tej Damiety i potem ją... Z powrotem odbili bez problemu. No i tak się to wszystko skończyło, więc dalej to już właściwie nie było o czym mówić. Potem była jeszcze bardzo ciekawa jedna wyprawa krzyżowa. Jeden Niemiec wziął i poszedł, tak se trochę sam na własną rękę, do Jerozolimy. To była taka dziwna wyprawa i się właśnie nie kwalifikuje jako no czasem się ją uznaje za wyprawę, a czasem nie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nikt nikogo nie wyżynał, w ogóle nie było żadnych bitew. Ten facet, który wyszedł, no to jest, tutaj były pierońsko skomplikowane sprawy. Było to w 1228 roku. Tak, Średnio co 20 lat była kolejna krucjata. Fryderyk II to był Cesarz rzymski się to nazywało, no, po, no Niemiec, Niemiec po prostu. Cesarz tych zjednoczonych księstewek niemieckich poje, wyruszył do Jerozolimy z dość dużą armią, ale no z powodu bardzo różnych skomplikowanych układów takich politycznych doszedł z garstką tylko ludzi, maleńką, pod Jerozolimę, ale z powodu tego, że z kolei w Ci, którzy tam Arabowie panowali, tam nastąpiło jakieś przesilenie bez królewie, jeden z drugim carem, twutym, sułtanem się tam akurat siłowali. Udało mu się tylko za pomocą demonstracji siły, samej jakiejś resztki wojska, wynegocjować zwrot Jerozolimy. Układ podpisał, na mocy którego przejął Jerozolimę. Nic nie robiąc w ogóle, bez walki, bez zabijania kogokolwiek. Takie coś się dzieje czasem. Pierwsza Jerozolima wszyscy musieli się bić, wyrżnąć. Co chyba dziesiąty ocalał z tych, którzy wyruszyli i zdobyli w końcu Jerozolimę. Ale w roku 1229 Fryderyk podszedł tylko pod Jerozolimę, przemaszerował pod Jerozolimą i podpisał układ, na mocy którego znowu krzyżowcy mieli Jerozolimę przez następnych około plus minus no 20 lat pod takim tylko warunkiem, że muzułmanie mieli dalej kontrolę nad wzgórzem świątynnym, nad meczetem Alaksa yy, i jakieś tam jeszcze kawałki nad Jordanią, jakieś takie różne, no, mniej bardziej skomplikowane warunki układu były. No w każdym razie przez ten krótki jeszcze moment udało się odbić Jerozolimę i bardzo dziwne zjawisko, że udało się to zrobić bez przemocy właściwie i siły dziwne. Były jeszcze trzy następne krucjaty. Czasem dzisiaj je jako dwie przedstawia, bo ostatnia to polegała na tym, że jeden Francuz wyruszył gdzieś w okolice Tunezji, a równocześnie prawie z nim jeden Anglik. No i i też gdzieś tam, akurat w okolice... Nie, ten Anglik to akurat w okolice Jerozolimy. Ale jedno jedno i drugie było dosyć żałosne, bez żadnych tam... No nic się nie udało zrobić właściwie. Jedni i drudzy byli niekompetentni, albo albo choroby ich tam trzebiły, albo się kłócili między sobą. No i tak się to wszystko skończyło. I właściwie... Ludzie, to jest cała historia wypraw krzyżowych. W godzinę opowiedziałem wam to dosyć nieudolnie i może zanudziłem kogoś na śmierć, ale to jest właściwie tyle. Cały ten okres historyczny trwał około 200 lat, mniej niż 200 lat, z czego połowę czasu Jerozolima była w rękach Europejczyków, krzyżowców, czyli tego rycerstwa wysłanego przez papieży, a czasem na własną rękę zupełnie. Aha, ważna rzecz, ta szósta wyprawa tego Fryderyka, c- cesarza rzymskiego, ona była w ogóle nie tylko nie z inicjatywy papieża, właśnie może i na początku była, ale po drodze cesarz ex- fuh, cesarz papież ekskomunikował tego Fryderyka, bo oni się tam żarli o jakieś żony, nie żony, polityczne wpływy. I ekskomunikował go, szekał tylko na okazję i go ekskomunikował, aha, już wiem, pod pretekstem, że Fryderyk za wolno się zbiera do tej wyprawy, no bo on się tam cofnął okrętami, bo choroba, sztormy czy coś było, no to papież wykorzystał okazję, dawaj ekskomunika, nie chcesz zdobywać z tym złym chrześcijaninem, ekskomunikował go, a ten w końcu machnął ręką i poszedł bez udziału papieża i zdobył Jerozolimę bez przemocy. Bardzo ciekawe i bardzo pouczające historycznie. No po prostu był szereg zbiegów okoliczności, nie da się tego inaczej usprawiedliwić. Resztką wojsk, która nie była zdolna, by zdobyć Jerozolimy, no ją zdobył. Ciekawe. E, no i to jest cała historia. Okre, uznaje się, że okres Krucjat skończył się w roku a 1302. Wtedy ostatni kawałek kontrolowany przez krzyżowców został zdobyty przez Arabów w 1302 roku i to była wyspa Ruat. Tak. 200 lat od momentu jak papież Urban II pierwszy raz ogłosił krucjaty. No i co teraz myślicie sobie o tym całym e, w kawałku historii? No, no właśnie to jest tyle. Jedyne jakie ja tu widzę osobiście straszne rzeczy, które krzyżowcy robili, to tylko to wymordowanie ludności Jerozolimy w 1099 roku, jak zdobyli na samym początku, w, w czasie pierwszej krucjaty. Jedynej, która zdobyła Jerozolimę z dziewięciu, no, nie licząc tego Fryderyka dziwnego. Yy, I właściwie no to więcej nie ma jakichś tutaj skandalicznych rzeczy, no. Poza tym to były normalne wojny. No, Arabowie się tukli z Europejczykami, najeżdżali na Azję Mniejszą, potem Europejczycy najeżdżali na arabskie terytoria, No, ale to nie jest jakieś szczególnie godne potępienia. To, a już na pewno nie widzę tutaj niczego, co można by zarzucić kościołowi katolickiego. katolickiemu w tamtych czasach i tym papieżom, poza tym, że w ogóle cała idea była głupia, strasznie była głupia, no bo taka właściwie nie wiadomo po co to wszystko było, no niby trochę dla prestiżu, dla, ja wiem czego, no bo dla, dla pieniędzy to też nie za bardzo, bo te wyprawy dużo więcej kosztowały niż dawały zysku. Ci rycerze przecież zastawiali swoje domy, posiadłości, ten sprzęt kosztował, oni musieli utrzymać tych swoich wszystkich, przez swoje wojska, to były ich wojska, to nie jakieś państwowe wojska, były tylko ich własne, prywatne. To wszystko było wtedy prywatne. No więc jaki to sens miało, to ja nie widzę za bardzo sensu. Tam był jeszcze ciekawy moment, że w czasie trzeciej wyprawy, zdaje się tak. Trzeciej? Czy którejś? A nie wiem. Tak. Tak, o jest. Trzecia krucjata to ta, co Ryszard lwie serce był. Właśnie, to może tak w skrócie w ogóle podsumuję. Pierwsza krucjata zdobyła Jerozolimę po bardzo heroicznym, bohaterskim przejściu przez ten kraj, świat arabski. I to jest godne sfilmowania, naprawdę. Ludzie byli bardzo zmotywowani. Po tej heroicznej bitwie pod Antiochią, tak, co tam wyszli, wszyscy ustawkę zrobili i pomimo, że byli zagłodzeni i mieli, Arabowie mieli przewagę 4 do jednego, to, to krzyżowcy wygrali. I doszli do Jerozolimy, zdobyli ją nawet. No to było rzeczywiście niesamowite dosyć w historii, prawda? I nie jest to jakoś szczególnie też godne potępienia, no. Tu nie ma żadnych haniebnych czynów, dopiero po wejściu do Jerozolimy, to jest tak. Ale czy to jest wina, przepraszam, papieża, że rycerze w Europie byli, no, takie rzeczy robili? No trochę przesadzili z tą masakrą, to, to było w zwyczaju, że się tak trochę zabija ludzi, jak się zdobywa oblężone miasto, ale 40 tysięcy i to wiesz, w takie jakieś, no taką masakrę robić? Straszna ilość ludzi wtedy była. No bez sensu zupełnie, no to tak. Czy to, ja to jest wina, to już pozostawiam wam do oceny właśnie i kto się powinien wstydzić tak naprawdę i komu to należy zarzucać. No to tak, zostawiam. O, jeszcze właśnie jedna rzecz, którą zacząłem mówić, nie dokończyłem. Papież Grzegorz VIII w czasie III Krucjaty, jak się zaczynała, powiedział, że zdobycie Jerozolimy, wtedy kiedy Saladyn ją zdobył, było karą za grzechy popełnione przez chrześcijan. No. A głównie przez tego, co tam wtedy napadał, pomimo pokoju na Arabów, prawda? Co Saladyn powiedział, że poprosi o zwrot odszkodowania, a no, może i racja. Więc powiedział, że było karą za grzechy popełnione przez chrześcijan. I dlatego konieczne jest co? Zorganizowanie kolejnej krucjaty, aby odkupić grzechy i odzyskać Jerozolimę. Okej, okay, no to już jest trochę... można się zdziwić, prawda? No tak, bo jak się zmazuje grzechy? No robiąc następną krucjatę, którą nawiasem mówiąc znowu się przegrywało. No i na to właśnie wezwanie papieża. Wtedy król Anglii, Henryk II i król Francji, Filip II August. O, co zrobili? Zakończyli wojnę między sobą, bo akurat się bili, tłukli, a tu papież mówi, hej, panowie, karą za grzechy było, że Arabowie nam zabrali Jerozolimę. Hej, co to się dzieje? Niedobrze, panowie, niedobrze. No to król mówi jeden z drugim, co się akurat się bili między sobą, wyżynali się. I mówią, stop, przepraszam pana... Może co so później się pozabijamy, a teraz hajda na Araba. No i ludność Anglii i yy, Francji ucieszyła się, bo po pierwsze znowu coś będzie się działo, przygody jakieś, zdobywamy Jerozolimę, ziemię świętą. Po drugie, no w końcu przestali się mordować na naszych ziemiach i można spokojnie zasiać zboże w końcu. No i się ucieszyli, i zaczęli dziękować papieżowi, ale tylko przez chwilę, ponieważ... Yy, i król Francji, i król Anglii narzucili 10% podatek na całą ludność, żeby sfinansować wyprawy do Ziemi Świętej. Krucjate. Teraz macie pogląd, ile kosztowały krucjaty. 10% podatek. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj yy, prezydent Kaczyński na przykład stwierdza, że potrzebna nam jest, trzeba odbić Jerozolimę i na, zwiększa podatek VAT o 10%. I mamy teraz zamiast 22%, mamy 33% i bułka, albo tam o, chleb zamiast kosztować 10 nie, nie kosztuje 10 zł, dobra, zamiast kosztować 5 zł, będzie kosztował 6, bo trzeba sfinansować krucjatę. Albo na przykład w ramach, o, wyprawa na Irak, trzeba sfinansować krucjatę i zdobyć Irak, bo w Iraku jest zło, no więc podnosimy podatki o 10%. No więc właśnie wtedy prawdopodobnie ludność Francji i Anglii nagle przestała dziękować papieżowi Bo co prawda skończyła się wojna, ale za to wzrosły podatki. Dziwne, prawda? Jak to się dzieje? Ogólnie wątpię, że ludzie się cieszyli tak bardzo z krucjat. Chociaż na samym początku ludność Europy była jak najbardziej za. Był straszny, panował entuzjazm. Wiecie, co się działo w czasie pierwszej krucjaty? Tej pierwszej, pierwszej takiej... Entuzjazm był nieprawdopodobny. To nie tylko rycerze byli tak zmotywowani, że potrafili wygrywać bitwy, chociaż mieli, byli zagłodzeni i mieli czterech przeciwko jednemu taką przewagę. Ludność w ogóle, takie pospolite ruszenie wyszło pierwsze. Zanim rycerze ruszyli tyłki, za przeproszeniem, to rok przed nimi zebrali się cywile w ogóle. Cywilna taka armia prowadził ich jakiś nawiedzony mnich, Nazywał się, to to było w 1096 roku, czyli trzy lata przed zdobyciem Jerozolimy, przyszedł Piotr Pustelnik i zebrał 20 tysięcy ludzi, bardzo dużo jak na tamty czas, samych cywilów, no i ten mnich powiedział, dawaj, najrozolimy, Jerozolimę, zdobędziemy. Nie wiem, jak on chciał zdobyć tą rozolimy naprawdę. No i jak to cywile, oni byli nieprzygotowani, niezorganizowani, no, no tłum, idzie tłum, na Jerozolimę zdobywać będą. Pomyślcie sobie, po pierwsze, jak głupi to byli ludzie, po drugie, jak bardzo chcieli rzeczywiście zdobyć tą Jerozolimę, jak bardzo zmotywowani byli. No byli. Cesarz Bizancjum nie wpuścił tego tłumu przez miasta, bo to trzeba było przejść przez yy, Konstantynopol. Nie wpuścił ich, tylko im wynajął statek, no żeby, wiecie, bo lud jak taka... 20 tysięcy ludzi idzie przez miasto, którzy się, są niezaopatrzeni, nie mają jedzenia, no to przyjdą, będą demolować tam ulicę, kraść, wsikać pod potem, wiecie, jak to w czasie pielgrzymek na przykład się dzieje, nie? No to miał rację, nie wpuścił, załatwił im statki, otransportował, a idźcie w cholerę. Zdobywajcie, proszę bardzo, panie mnichu, idź pan, weź se pan tych ludzi, nie zdobądźcie, no good luck, powodzenia. No i przyszedł sultan Al-Ramu, popatrzył na tłum i wyrżnął wszystkich do nogi, 20 tysięcy ludzi. No, bardzo ładna piosenka, która podkreśla właśnie wesołość tego... I dopiero rok później ruszyła już normalna wyprawa rycerska, pierwsza krucjata, jedyna właściwie udana. I tak się kończy historia krucjat, którą właśnie wam opowiedziałem w odwyku. Tak jak już powiedziałem, ja osobiście nie widzę tutaj, czego by się miało papiestwo wstydzić, oprócz ogólnej takiej głupoty, ale to nie była głupota jakaś szczególnie wyjątkowa, bo rycerze taką samą się wykazywali głupotą. Największą głupotą było uff, jakieś takie niefrasobliwe zaczepianie Saladyna. Kiedy już mieli Jerozolimę w swoich rękach, krzyżowcy, zamiast żyć w spokoju, szanować zawarte traktaty pokojowe, to jakiś rycerz wziął i zaczął napadać. co? Tak, co napadne, a to przeżara, przeżarabowie tylko. No i napadał, napadał, Saladyn się wściekł, zażądał odszkodowania, i odbił Jerozolimę trzy lata po tych incydentach, zdaje się bardzo szybko. I koniec, po robocie. Te, tyle roboty na marne przez jednego faceta. Ten facet ma się czego wstydzić. W czasie czwartej krucjaty, to ta, która nawet nie wyszła poza Konstantynopol, bo poszło im o pieniądze i pokłócili się wszyscy między sobą, zaczęli się żreć i nawet nie weszli, nie zaczęli nawet iść w stronę Jerozolimy, to tam się właśnie... to to najlepiej pokazuje, jak wyglądała krucja ty. Co to było? No, co to było? To nie jest... Nie ma tutaj się właściwie co rozwodzić nad jakimiś religijnymi sprawami, bo to jest tak naprawdę kwestia pff, no naprawdę głupoty tylko i tyle rozumu. Kwestia, a nie religii. No i tak, dobra, koniec. Podsumowuję, bo strasznie długi dzisiaj odcinek wyszedł. Nie wiem, czy on był sensowny w ogóle, ale myślałem, że będzie ciekawszy. Może był, nie wiem, muszę posłuchać i sprawdzić. 7 do 9 krucjat, 200 lat, 92 lata pod panowaniami krzyżowców Jerozolima była. Ogólny rozrachunek taki, że było to trochę niepotrzebne. No tyle. Właściwie się zastanawiam jeszcze, tak przez chwilę, co można powiedzieć o tym. I zastanowię się chwileczkę, że coś wymyślę. No, taką właśnie pewnie muzykę triumfalną grali sobie krzyżowcy po zdobyciu Jerozolimy. Ale podsumowując, właśnie temat krucjat. E, no właśnie, tylko dlatego to powiedziałem, bo wiele razy słyszałem, jak używa się tego argumentu, że krucjaty były strasznym złem, że papieże straszne rzeczy robili przez te krucjaty, ale ja tylko zdążyłem zauważyć na no, jakąś taką walkę o pieniądze później, a na początku no to była ideologia duża i było to, był tylko jeden wstrętny incydent, że wyrżnęli krzyżowcy, no i to raczej nie namawiani przez papieża, wyżnęli ludność cywilną Jerozolimy w dużych ilościach. W czasie drugiej krucjaty to nie mieli okazji kogokolwiek wyżnąć, bo po prostu sami byli niekompetentni i poumierali se po drodze. Trzecia krucjata: Ryszard dwie serce i ten Francuz drugi. No to się walczyli, walczyli ostro, ale to było blężenie, jedno miasto przez trzy lata. Nic się tam nie działo szczególnie strasznego. Czwarta krucjata, no to to ta idiotyczna. Piąta to już był też nonsens. <gryw> już nieudane potem wszystkie. I potem się pojawił, nie wiadomo skąd, wbrew papiestwu Fryderyk II, który bez użycia przemocy zajął Jerozolimę. No i się dogadał z Arabami. I jakoś się dało. I to jest całe podsumowanie. Właściwie głupi trochę temat, bo nie było tu właściwie nic kontrowersyjnego. Największą kontrowersją w temacie krucjat jest to, że tu nie ma żadnej kontrowersji, której można by się przyczepić. Więc jeżeli ktoś wam będzie mówił, że straszne wielkie zło papiestwo ma na swoim koncie krucjaty, to się zapytajcie go, o którą krucjatę mu chodzi, bo jeżeli o pierwszą i zdobycie Jerozolimy, to rozumiemy. Ale jeżeli o inne, to ja nie rozumiem. Powiedz panu takiemu, o którą panu chodzi. Krucjate, dokładnie. O tą, w której czwartą na przykład, w której wszyscy doszli do Konstantynopolu, po czym się zaczęli lać między sobą i bić o pieniądze. O drugą, która była tak skrajnie niekompetentna, że dziewięćdziesiątych armii padło gdzieś tam po drodze, bo jakoś nie za bardzo im udało cokolwiek robić i stracili cały prestiż. No nie, nie wiem, nie widzę tu, nie widzę, no nie widzę. Później już też nie było żadnych... Te ostatnie, o których nie mówiłem, nic ciekawego, to, to też się nic nie działo. O czwartej trochę za mało powiedziałem, ale ona jest zbyt skomplikowana, a ja się za jednak powinienem dwie godziny więcej przygotować do tej czwartej krucjaty, bo to ciekawa bardzo rzecz. Może kiedy, kiedyś ktoś nakręci jakiś film o tym, bo wartałoby. O krucjatach to w ogóle jest bardzo ciekawa historia, ale nie z punktu widzenia religijnego, papieństwa, tylko po prostu natury człowieka tego styku między religią a własną korzyścią a pieniędzmi polityką. no i to właściwie tyle było to był odwyk odcinek o strasznie taki długi, no przepraszam trochę może się komuś przyda mówił Martin Lechowicz i wchodźcie na stronę i komentujcie, mówcie, może jakąś wiedzę macie której ja nie mam o krucjatach www.odwyk.com.